0: Cube Radio. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes
1: qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez très rapidement pour vous dire, au mois de novembre 2020. Passeport Canada invitait les Canadiens à se procurer un passeport le plus rapidement possible s'ils prévoyaient un voyage dans le Sud. Oui, oui, oui! Au mois de novembre 2020, Passeport Canada fait ça. Faut-tu être un déconnecté un peu? Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand. Ben, voyons donc!
2: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
2: Vous écoutez Sophie Durocher
0: tous les mercredis, chez nous, c'est Héroldi et il n'y a pas de raison qu'en 2021, ce soit différent, Jean-Héroldi, designer, animateur, chroniqueur. Bonjour, Jean. Jean, je voulais absolument qu'on, euh, avant de rentrer dans le vif de différents sujets, qu'on prenne quelques instants pour euh, rendre hommage à un grand designer, un grand couturier euh, qui est décédé récemment, Pierre Cardin. Euh, pour quelqu'un qui aurait jamais entendu parler de lui, comment tu le présenterais, Monsieur Cardin?
2: Ben Écoute, c'est celui qui a, qui a été le premier à rendre sa mode accessible. Euh, donc, je te dirais, pour moi, c'était un avantage pour lui de se faire connaître vraiment par le peuple en général. Le désavantage, c'est qu'il a peut-être vendu trop de licences à un certain moment donné. Mm. Ce qui fait que son nom est tombé un peu dans l'oubli euh, parce qu'il est vraiment, comme peut-être peut qu'il est un peu trop loin euh, de, de ce côté-là, du côté des licences. Mais, euh, tu sais, M. Cardin, ça fait quand même plusieurs années qu'on n'en entend plus parler euh, et même moi, suis qui est dans la mode, je... Je qu'il était déjà décédé, mais
0: même... <rire> Oui, des fois, ça arrive. Quand tu apprends la mort de quelqu'un, tu dis « Ah, oh, mon Dieu, il me semblait qu'il était vraiment... Euh, que était dé » que c'était déjà oui. fait, qu'il était déjà décédé. Bon, il faut dire qu'il est mort quand même à, je pense, 80, 90 oui. ans, là. Donc, euh, oh, bah, c'est ouais. un peu normal aussi qu'il ait, qu ait moins été présent sur les scènes. Mais dans les années, euh, peut-être 60, 70 c'était un incontournable et il a euh, et, écoute c'est c'est vraiment quelqu'un qui a euh, décomplexé aussi le corps de la femme en faisant des robes très très carrées, très confortables, très géométriques en fait.
2: Oui, et euh, même tu dans le, 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 le feedback de Future, je sais pas si tu te rappelles euh, quand que ça, euh, il revient dans le passé puis sa mère est dans sa chambre et qu'elle voit sur ses petites culottes qu'il y a un nom de designer parce que c'est pas son nom, et là, elle l'appelle la version française, elle l'appelle Pierre tout le temps puis elle dit « Mais pourquoi tu m'appelles toujours Pierre? » Elle disait « Parce que c'est écrit Pierre Cardin sur tes petites culottes.
0: » Ah, alors qu'en anglais, c'est Calvin Klein, puis elle l'appelle Calvin, Calvin je pense. Oui, ouais, c'est bon, c'est bon.
2: En espagnol, c'est Levi Strauss. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est Levi.
0: <rire> Coudon, comment ça se fait que tu sais, tu sais, toutes ces affaires-là? C'est très, ben, très parce drôle. Quand
2: il est, parce qui est décédé, j'ai fait une petite recherche là-dessus, il oui. y a des gens qui m'ont parlé Tu te rappelles-tu dans Back to the Future, puis là on a vérifié, puis là NG en La version française, c'était Pierre Carbin.
0: Ah ben c'est très, très bon. Puis écoute, euh, écoute, euh, récemment, il y a eu un, un, un documentaire, justement, qui a été fait sur euh, Pierre Cardin, que j'ai vu, et euh, pourtant, moi, c'est le domaine de la mode, c'est peut-être bon un domaine que je connais moins bien, et une chose qui m'avait fascinée, c'est que Pierre Cardin, alors qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de diversité culturelle, ça a été un des premiers a euh, vraiment intégré il avait des, des, des mannequins euh, russes des mannequins noirs des mannequins euh, asiatiques alors que et on parle ici des années 70, là pour lui euh, c'était vraiment une, une, une diversité même si ça ne pas ça portait pas ce nom-là à l'époque mais ça a été le premier ou un des premiers à faire ça
2: ah ouais mais la mode a beaucoup aidé je pense à ce dans ce domaine-là c'est d'amener des gens qui sont différents euh, on a souvent critiqué les designers juste parce qu'ils prenaient des mannequins qui étaient maigres et trop maigres, et, et puis ça, je je, je je dis que oui, c'est vrai, mais euh, souvent, les, les, la mode a aidé à amener des, des gens qui sont différents, les couleurs les, les et tout ça, et on, on on le voit pas assez souvent, ça, je trouve, on n'en parle pas assez souvent. Mm
0: -hmm. On le souligne pas assez, peut-être, en effet, tu tout à fait… Euh...
2: Il, il est décédé à 98 ans, hein, Sophie.
0: Bon, parfait, c'est ça, tu vois, tu as, as, as l'information beaucoup plus précise, donc c'est quand même assez fascinant que cet homme-là, qui a traversé les époques, qui a traversé euh, les siècles et qui a été euh, quand même une influence absolument euh, énorme. Et, euh, ben écoute, tu parlais des licences tout à l'heure, écoute, c'est que lui, euh, plutôt que de faire... Euh, euh, tout, tout produire euh, euh, au pays, donc ben, il était français, d'origine italienne, ouais. mais c'était ouais. un français. Euh, il, euh, il il accordait des licences pour que, par exemple, en Russie ou en, ou en Chine ou au Japon, que les gens puissent sur place faire du Pierre Cardin. Puis lui, il disait « c'est formidable pour chacun de ces pays-là, ça permet à ces gens-là d'engager des gens sur place ». Et euh, donc, c'était une vision qui était quand même assez différente oui. de, la, de la vision traditionnelle de la production. De la c'est probablement
2: un des designers qui avait le côté business le plus développé. Puis, voilà. euh, j'aimerais beaucoup voir son compte de banque parce que ça doit être un qui a fait le plus d'argent. Parce qu'en se multipliant comme ça dans plusieurs pays, en n'ayant en, en pas le trouble de la production et le risque aussi de la production, euh, c'est sûr qu'il a dû faire des millions et des millions de dollars dans ce temps-là. beaucoup, beaucoup critiqué, mais par contre, son compte de banque devait bien se porter.
0: Ouais, et absolument. Et tu vois, c'est intéressant parce que quand on le compare avec d'autres euh, créateurs, d'autres euh, couturiers, par exemple, bon, ben, Yves Saint-Laurent, il y avait son bras droit, euh, Pierre Berger ou, euh, tu sais, bâton, euh, Gianni Versace, il y avait sa sœur, Donatella. Ouais. Mais lui, euh, euh, Pierre Cardin, on dit qu'il était à la fois... Euh, donc, euh, le Yves Saint-Laurent, le Pierre Berger et le premier, euh, je pense le premier d'atelier ou première d'atelier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui mettait la main à la pâte, qui était lui-même un couturier vraiment dans le sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il savait prendre la machine à, à, à coudre, prendre cool. le, 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 le fil et l'aiguille et se mettre et s'installer et faire les patrons et faire des robes lui-même. Puis c'est pas tous les créateurs qui sont capables de faire ça, c'est pas tous les couturiers non. qui le faisaient.
2: Non, non, il y a des gens qui. ben il y a des gens qui savent. Parce que il y a des gens qui sont bons dans tout, euh, qui sont bons en sketch, qui sont bons en patron, qui sont bons en idée Par contre, il y en a d'autres qui sont bons en, en, en idée mais en sketch, c'est désastreux. Ça, c'est mon cas. Et okay. euh, et, 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 et donc, d'avoir tout au complet, c'est vraiment un plus. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se spécialisent, il y en a d'autres qui vont s'entourer. Donc, ils ont des idées, ils savent pas comment dessiner, ils savent pas comment faire de patron, mais ils ont des excellents patronistes, des excellents assistants. Hmm. Et euh, le résultat final va être aussi beau. Et, et, Il n'y a, a, a pas de, 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 de marche à suivre. Oui. Tu sais, au Québec, là, je prends juste l'exemple de Chan, les maillots Shan.
0: Oui. Chantal, qui aujourd'hui Chantal...
2: est une designer, euh, puis qui dessine ses maillots, puis elle choisit ses tissus, puis oui. c'est toujours très beau, très belle qualité. Oui. Mais au départ, Chantal travaillait dans une caisse populaire, si je ne me trompe pas, et elle a juste hmm. entouré de bonnes personnes pour développer les patrons. Elle est devenue designer par le même. Et maintenant, vers l'international, donc, tu sais, il n'y a, a pas de chemin Il n'y a migrate, pas de recette. On pense mm -hmm. de, non, c'est ça. c'est tout, tout le monde fait Intéressant. un chemin, puis tant mieux comme ça.
0: Ouais, ben c'est super euh, intéressant, donc euh, ben Pierre Cardin, qui à une certaine époque était vraiment un nom euh, hyper connu, qui était un petit peu tombé dans l'oubli, mais je trouvais que c'était ouais. important euh, de, de, de lui rendre euh, hommage. En fait, c'est toi qui, euh, qui, ouais. qui l'a suggéré ouais. euh, dans, dans les sujets. Écoute, euh, ouais. on, on part dans un domaine complètement différent. Écoute, euh, quand on parle de, de vedettaria au Québec, euh, évidemment le nom de Marie-Pierre Morin a été marquant en 2020, et là, on a appris ouais. un tout petit peu avant Noël, euh, avant le temps des Fêtes, qu'elle serait dans la saison 2 de l'émission La Faille euh, au Club Illico. Et c'est euh, Charles Lafortune qui est euh, coproducteur de cette émission-là. Et mm -hmm. il a fait une déclaration à l'émission La Tour de Patrick Huard. On va en écouter un petit extrait. La Faille revient. Oui. Et euh, vous avez quand même pris une grosse décision oui. de revenir avec Marie-Pierre Morin. Oui. Euh, c'est quoi les conversations quand ça arrive le moment de prendre cette, cette décision-là?
2: Bien, la première euh, la première conversation, c'est de parler à la personne, en fait. Oui. J'ai voulu savoir euh, qu'est-ce qu qui qu s'était passé, euh, qu'est-ce qu'elle qu qu avait entrepris comme, comme démarche, euh, qu'est-ce que tu comptes faire. T'as tout perdu dans, dans ta vie, t'as plus, plus rien. Quand même, quand même une sentence, là... Euh, c'est solide. Une, une sentence... Euh, sociale euh, extrême, tu sais. Puis, ultimement, on aurait, pu, euh, on aurait pu la remplacer. À un moment donné, il
0: faut être juste un bon père de famille. Il y a le droit de changer aussi. Il
2: y a le droit de se réhabiliter, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire sur notre humanité si on ne se euh, réhabilite pas. Tu sais.
0: Alors, euh, ben moi, je trouve ça formidable la façon dont... La réflexion de Charles Lafortune par rapport à Marie-Pierre Morin qui dit, euh, en gros, ben c'est important d'entendre sa version des faits et surtout d'entendre quelle démarche elle était prête à faire. Et surtout, il parle de réhabilitation. Comment tu as réagi quand tu as vu l'entrevue euh, ben. avec Charles Lafortune, Jean?
2: Moi, je suis 100% d'accord parce que, bon, euh, est-ce qu'on peut donner une deuxième chance à Marie-Pierre Morin? Moi, ma réponse, c'est oui. Je laisserai une deuxième chance à n'importe qui. Pourquoi je n'en laisserai pas à elle parce qu'elle est connue, parce qu'elle faisait peut-être des millions, parce qu'on la voyait partout à la télé, parce qu'on est un peu jaloux, parce qu'elle est un peu partout? Mmh. Euh, moi, moi, la deuxième chance, je trouve qu'elle est importante à partir du moment où l'artiste, euh, dit vouloir faire quelque chose, dit vouloir aller en thérapie et consciente d'avoir un problème. Puis encore là, il a eu aucune accusation, elle n'a pas été déclarée coupable de quelque chose. C'est elle-même qui s'est dit, regarde, euh, je vais travailler là-dessus, j'ai oui, peut-être que si, peut-être que ça. Contrairement à d'autres qui, euh, des fois, sont sont accusés ou sont sur la scène pour la, le même genre d'affaires, mais qui, pour eux autres, ils euh, pensent que c'est un arnaque que les gens ont voulu... le, le, le le, le prendre piéger. dans un jeu, ouais. le piéger. Moi, elle, Marie-Pierre, sincèrement, je, je lui donnerais une deuxième chance. Je donnerais, une, tu sais, je, je pense que si c'était ma fille, si c'était, euh, ça serait un peu injuste de pas. Tu sais, Est-ce est qu'on peut ne pas faire d'erreurs dans la vie Je pense que tout le monde fait des erreurs. Il y en a qui sont un petit peu plus grosses que d'autres. Mais euh, non, moi, à, à coup sûr, je suis 100 d'accord. Puis je trouve qu'elle qu commence dans la faille comme ça, qu'on la voit tranquillement pas vite. Après ça, sûrement, tu sais, je, je suis sûr que Marie-Pierre Morin, la journée où elle va revenir en entrevue, va parler de ce qui est arrivé, va parler de, de son cheminement et tout ça. Et ça, t'as pas le choix. C'est quand les caméras te suivent. Euh, moi, j'ai toujours dit, euh, quand les caméras sont là, ton mariage, euh, ne te plains pas s'ils sont là, ton divorce. Exactement, Donc, il que faut pas se cacher et je pense que Marie-Pierre-Marie ne jouera pas à l'autruche non plus avec ce avec puis peut-être que ça va inspirer d'autres personnes, puis ça va donner espoir aussi à d'autres personnes d'avoir une deuxième chance aussi.
0: Ouais, Et tu vois, j'aime beaucoup quand tu parles de l'attitude, parce que je pense qu'il y a beaucoup euh, de, de, de ça dans l'affaire euh, Morin. C'est euh, cette démarche, justement, c'est le mot que, que Charles Lafortune a utilisé. Si on compare, même si toute comparaison est, est, est boiteuse, si on compare, mettons, avec Éric Salvaille, qui, lui, a été accusé, bon, de faits plus graves mais qui a été accusé dans une cour de justice, il y a eu un procès, bon, il a été acquitté, ouais. mais sa défense, ça a été de dire « je ne suis pas le genre de personne qui fait ça », ben, mal lui en prie, parce qu'il y a trois personnes qui sont venues euh, témoigner ou qui avaient témoigné auprès de la police en disant « oui, c'est le genre de gars à faire ça », donc la, ce qu'on qu comprend de l'affaire Salvaille, c'est que lui-même ne reconnaît pas qu'il a un comportement problématique, il reconnaît pas qu'il y a euh, un travail sur lui, une introspection à faire, et c'est comme ça qu'on peut comparer avec Marie-Pierre Morin, qui, elle, est capable de ouais. cette introspection-là. Donc, c'est là qu'on voit que, d'après moi, Éric Salvaille, la deuxième chance, il l'aura pas, lui.
2: Mais en tout cas, pas c'est pas euh, c'est ça qu'on a comme image présentement. Euh, Est-ce qu'il y a encore le temps d'avoir une deuxième chance? Peut-être que oui. Peut-être qu'il y a le temps de de de, de cheminer et de, de travailler, mais... C'est tellement... Euh, je ne sais pas si c'est la main qui a été conseillée dans la vie ou si vraiment ça vient de toi. Là, mais euh, c'est sûr que c'est, les histoires sont pas pareilles. Marie-Pierre, moi, je, 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 je moi je serais prêt là, là, à lui donner une deuxième chance tout de suite
0: puis tu vois, quand on parle d'Éric Salvay, écoute, il y a quand même des, des, des gens dans son entourage euh, qui ont pris des décisions un peu douteuses, je pense, par exemple, à son à son conjoint qui, euh, dans les heures qui ont suivi l'acquittement d'Éric Salvay a pris une photo de six bouteilles de champagne, Veuve Clicquot, je sais pas pourquoi ça m'a frappé qu'il y avait six ah ouais. bouteilles, parce que c'est à peu près le, le champagne qui coûte le plus cher, en disant, euh, des fois, dans la vie, il faut célébrer. Bon, il, il est agent immobilier, c'est possible qu'il célébrer une grosse vente d'une maison de plusieurs millions de dollars, mais dans la tête de bien des gens, c'était il célébrait l'acquittement de son chum. C'est correct qu'il a le droit de le faire. personne qui dit ça, mais prendre une photo puis aller mettre ça sur les médias sociaux, je pense que c'est un cas de... Euh, on se garde une petite gêne qui a été oubliée. Euh, je suis pas sûr que l'entourage d'Éric Salvay a fait preuve de, de retenue dans ce cas-là.
2: Ben, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de personnalités comme ça qui, des fois... Moi, je trouve là, que sur les réseaux sociaux, euh, les gens veulent avoir plus de followers possibles puis que les gens voient leur vie et tout ça. Mais à un moment donné, faut pas que tu fasses, excuse-moi le mot, mais faut pas que tu fasses chier le peuple non plus. Oui. Et, et, et ça, des fois, euh, ça se passe par montrer que tu as trop d'articles, que tu as, as ci, tu as ça, tu as ci, tu as ça, tu as telle affaire qui t'arrive gratuitement. Le commun des mortels, à un moment donné, là, il... Justin. Ben, ils se puis il stand, pis fait comme, ben voyons donc, c'est plus... De... Au début, c'est du rêve en suivant ces personnes-là, puis ensuite, ça devient de la frustration en suivant les mêmes personnes. Donc, tu sais, je trouve que les personnalités connues, des fois, il faut... Tu sais, comme les bouteilles de champagne, peut-être que ça avait, pas... ça avait été peut-être deux semaines après, ça aurait fonctionné, mais sur le coup, c'est sûr que les gens font leur histoire aussi. Peut-être que ça n'a pas rapport du tout, mais, mais ouais. comme toi, tu l'as vu, tu as fait l'association tout de suite, parce que c'est l'association la plus naturelle, puis fait, tu sais, c'est un peu, euh, c'est un peu embêtant.
0: Oui, en fait, c'est Hugo Dumas de la presse qui l'a relevé parce que moi, j'avoue que j'aurais pas. Euh, je, je, on le sait, on sait qui est le conjoint de Éric de puis c'est très bien qu'il soit resté auprès de de son chum malgré malgré tout euh, ce qui se passait autour. Tout à fait, oui. Mais euh, mais euh, je pense que dans ce cas-là, on, on, on se garde une petite gêne, euh, ouais. même si la justice s'est prononcée, c'est pas une raison non plus pour aller se péter les bretelles euh, sur la place publique. Écoute, euh, on, on, on on va savoir. Euh, donc, euh, euh, aujourd'hui, euh, exactement ce que le gouvernement nous réserve, euh, qu'est-ce que ça va représenter pour euh, les, euh, les commerces dans le domaine de, de, de la mode? Est-ce qu'on va pouvoir continuer quand même à s'acheter euh, des vêtements par, euh, par Internet? Mais euh, qu'est-ce qu'on fait avec tous les stocks et tout ça? Qu'est-ce que ça représente comme casse-tête?
2: C'est épouvantable parce que tu les vêtements, c'est des tomates. Je l'ai souvent dit. Fait que La première semaine, tu es à plein prix. Après un mois, tu tombes en rabais. Puis à la fin de la saison, tu vendre des fraises au mois d'octobre, ça se vend plus. Puis vendre des pommes au mois de juin, ça se vend pas non plus. Il y a des saisons pour chaque chose. Oui. Et, euh, les, et ceux qui vont souffrir le plus, ce sont les petits commerçants. T'sais, les boutiques sur Mont-Royal qui ont deux ouais. items de chaque euh, que la boutique hum. est pleine, mais qui ne peuvent pas avoir une boutique en ligne, parce que le prix de la boutique en ligne, de prendre les vêtements en photo, c'est eux qui sont, les, je trouve, les plus perdants. Les multinationales, les H&M, les Zara, ça va continuer, il n'y aura aucun problème. Euh, hum. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire différemment? Parce que c'est si présentement, besoin essentiel, t'acheter des bottes d'hiver, c'est pas un besoin essentiel, dans le sens il que faut que tu achètes en ligne, sinon les magasins sont fermés. Par contre, moi ce que je comprends toujours pas, la SQDC, c'est un besoin essentiel. Quand c'était illégal, le ans, dis, y il y a deux ans, c'est rendu essentiel aujourd'hui. Je me dis, il quelque chose? y a-t-il quelque chose à quelque part que je ne comprends pas? Tu sais, le,
0: ben, tu sais, la SQ... Je vais te,
2: euh, je vais te bon, le dire, Jean.
0: Je vais te le dire, c'est que si tu fermes tout et que, en plus, tu fermes la SAQ et la SQDC, les gens vont péter aux frettes, les gens vont, les gens ont besoin d'un exutoire, puis écoute, euh, à partir du moment où on a décidé collectivement que c'était légal et que non seulement c'était légal, mais c'était vendu par le gouvernement, tu peux plus faire marche arrière, puis on, on est rendu là. Écoute, je t'invite oui, à prendre mais Sophie, un, un... Oui, vas-y. Tu peux
2: acheter ça, oui, ça en ligne, la SQDC, là. Tu peux acheter ça en ligne, la SQDC. T'es pas obligé de te déplacer par avant le magasin qui est ouvert. Ah,
0: c'est vrai, ça! Ouais, ça, j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Pour l'alcool, c'est peut-être un peu compliqué. Tu peux, en effet, te ouais, faire oui. livrer, puis aussi, maintenant, avec les restaurants, tu peux. Mais, en effet, une bonne une bonne euh, réflexion. Écoute, je vais aller fumer un joint, mais je vais penser à tout ça. <rire> les, les, les bénéfices des, des petits commerçants vont partir en fumée, puis pendant ce temps-là, la SQDC va renflouer ses coffres. Merci beaucoup, Jean-Héroldi. Bon. Bonne chance, bon. bonne année bon. 2021, puis on se reparle la semaine prochaine.
2: Merci à toi aussi. Bye-bye.
0: Vous vous souvenez du grand confinement, le premier grand confinement au printemps, quand le premier ministre François Legault avait dit qu'il mettait le Québec sur pause. Une des questions qu'on s'était beaucoup posées, c'est est-ce qu'il va y avoir une augmentation des séparations, une augmentation des divorces, et comment on va gérer des questions comme la garde partagée, la garde des enfants? Ben là, on, on s'apprête à vivre un deuxième grand confinement. Le Québec va se remettre en pause pour une deuxième fois. Quelle leçon on peut retirer de ce premier grand confinement? J'avais envie d'en parler avec Maître Sylvie Schirm. Elle est avocate spécialisée en droit de la famille, puis elle est au bout de la ligne. Maître Chirme, bonjour. Bonjour. Bonne année 2021, Maître Chirme. Quelle leçon ou quelle leçon légale on peut retenir du premier grand confinement du printemps 2020? Je pense que qu'est-ce qu'on
3: peut retenir, c'est le, le ce qu'on a maintenant qu'on n'avait pas au printemps, c'est un qu'est-ce que j'appellerais un, un, un corps jurisprudentiel sur la question de la COVID, malheureusement, oui. de la jurisprudence COVID, qui est venu établir les principes, parce que c'est sûr que les parents euh, se, se sont retrouvés, certains parents, devant les tribunaux à cause de la question de garde, de crainte que l'autre parent ne respecte pas les consignes, qu'est-ce qu'on fait, les régions, la garde partagée, etc. Les tribunaux ont été assez clairs et constants à l'effet que il faut garder et respecter les jugements en place, il faut garder les contacts des enfants avec leurs deux parents, euh, il même, il y a eu ensuite, suite au, au printemps, il y a eu la, le débat sur l'école, est-ce que j'envoie mon enfant oui. à l'école ou non, quand les écoles euh, ont, ont commencé la rentrée, et les tribunaux ont dit, écoutez, on doit présumer, on doit suivre les consignes du gouvernement, le, le, la Cour supérieure n'est pas là pour remplacer pour remettre en question les, les mesures sécuritaires que le gouvernement peut émettre et donc euh, on doit quand même les respecter. Donc il y a eu ces, cette jurisprudence-là, donc les, les, les avocats en droit de la famille, on, on le connaît, on sait un peu c'est quoi la tendance des tribunaux. Je dois dire que j'ai senti sans avoir des statistiques, mais j'ai oui. senti qu'il y avait moins de débats en, devant les tribunaux par les, euh, entre les parents déjà séparés parce qu'on a un peu clarifié cette situation-là, c'est-à-dire on doit respecter les jugements en place. Si vraiment on craint pour la sécurité de notre enfant, mais il faut que la crainte soit plus que subjective, faut que ce soit plus que quelqu'un dise « Bien, je pense que mon ex ne lave pas ses mains trois fois par jour ». Il faut pas que ce soit quelque chose comme ça. Il faut que ce soit quelque chose de beaucoup plus compliqué ou complexe ou inquiétant pour la sécurité de l'enfant. Sinon, on va maintenir les jugements qui sont en place.
0: D'accord. Maintenant, euh, la question, justement, des gardes partagées, ça se posait au printemps parce que il euh, y avait euh, certaines zones qui étaient euh, fermées, d'autres zones qui étaient ouvertes. Bon, là, euh, d'après ce qu'on qu sait, ce qu'on comprend, ça va pas mal être tout le Québec au complet qui va être sous le même régime avec les couvre-feux, l'interdiction de déplacement euh, et tout ça. Est-ce que ça va rendre la vie plus facile ou plus compliquée pour les parents qui ont des enfants en garde partagée? Mais je crois que le, de qu
3: ce qui qu'est-ce qu qui est arrivé au printemps, c'est qu'on a permis le déplacement des enfants euh, entre les régions quand il y avait euh, une question de garde partagée. D'ailleurs, on disait à nos clients et nos clientes d'avoir une copie de leur jugement avec eux hmm. quand ils faisaient des déplacements avec l'enfant, quand à l'époque il y avait des barrages. Est-ce qu'on va avoir d'autres barrages? On ne le sait pas. Si oui, c'est le même, euh, même conseil. Donné. Et, et, et je ne crois pas qu'on va empêcher le déplacement des gens quand c'est pour l'exercice de la garde partagée, justement, en région. D'accord. Alors, ça ne Alors... pas vraiment changer.
0: Mm -hmm. Alors, euh, quand on s'était parlé, vous et moi, l'année dernière, euh, mm -hmm. on, on se posait ensemble la question, est-ce qu'il va y avoir, euh, parce que là, on parle des gens qui sont déjà séparés ou déjà euh, divorcés, et, on se posait la question, est-ce que cette tension-là, euh, créée par la pandémie, par le confinement, est-ce que ça va créer une augmentation du nombre de séparations, du nombre de divorces? Alors, la réponse en 2021, maître Chirme, est-ce que ça a en effet euh, euh, créé des séparations et créé une vague de divorce au Québec?
3: Je ne sais pas si ça crée une vague, mais c'est certain que tout le monde en droit de la famille a été très occupé. Les ouais. médiateurs, médiatrices aussi étaient très occupés. Les psychologues qui, euh, on sait qui, 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 qui avaient leur agenda plein également, ceux qui cherchaient une thérapie de couple, par exemple, euh, hmm. c'était difficile. À mon avis, probablement qu'on va continuer de voir une augmentation euh, euh, en, en 2021 avec la situation actuelle. Ceux qui n'ont pas déjà pris la décision, ils vont peut-être la prendre à ce moment-ci, mais c'est sûr que toute cette situation-là met un stress sur la famille, sur le couple. Alors, quand le couple va déjà, va déjà de l'aile, c'est certain que cela est un stress additionnel qui s'ajoute. Alors, euh, j'en ai eu des gens qui ont expliqué, des clients-clientes qui ont expliqué comment ils trouvaient ça difficile, le confinement, le télétravail ensemble, sous le même toit, euh, d'être constamment ensemble alors qu'on n'est pas bien ensemble dans notre couple. Mm -hmm certain que même pour les couples qui vont bien, ça pose des défis euh, de partager le, le, la maison 24 heures sur 24. Alors, c'est sûr que quand ça va pas bien, mais cela mène un, un stress additionnel et les gens, des fois, ils sentent le besoin de prendre la décision. Ce qui n'est pas facile parce que justement, à cause de la pandémie, c'est plus difficile de se trouver un logement, de s'acheter une maison, de vendre voilà. une maison. Tout ça fait des démarches additionnelles. Puis il y a des gens aussi qui peut-être devront repenser c'est quoi leur valeur, qu'est-ce qui est important, est-ce que je dois peut-être mmh. laisser de côté mes propres besoins temporairement pour garder la famille ensemble, parce que les enfants souffrent de cette situation-là énormément. Alors imaginez vivre la pandémie, l'instabilité, la question de l'école qu'on ne sait pas si on va, on ne voit pas nos amis, notre famille, puis en plus mes parents se séparent. Alors, il faut se poser quand même la question, est-ce que c'est vraiment le moment de faire cette démarche-là? Est-ce mmh. qu'on peut trouver d'autres solutions, une autre façon de vivre ensemble, sans nécessairement amener euh, à la séparation?
0: Oui, mais c'est très important ce que vous mentionnez. Et sans, sans donner de nom, bon, j'ai un couple d'amis qui s'est séparé euh, l'année dernière avec un, un, un enfant euh, adolescent. Et euh, tout notre groupe d'amis, notre réaction, ça a été... ben. Vous auriez pas pu attendre un an parce ouais. que c'est sûr que déjà pour les, pour les enfants, le, le, stress est tellement énorme de la, de la, de la pandémie. Puis vous en avez parlé, l'absence de, de, des amis, des copains. Puis bon, l'école à distance, c'est pas exemplaire. Ouais. Et si en plus, on rajoute ce stress-là d'une séparation des parents. Puis en même temps, il faut aussi peut-être voir euh, l'autre aspect, Maître chirme C'est-à-dire que pour des enfants, qu'est-ce qui est le mieux de voir des parents qui s'engueulent constamment parce qu'ils sont plus capables de se voir? Ou des parents qui ont la maturité de se dire, bien écoute, on, on, on est tellement plus capable de se voir que c'est mieux euh, pour l'atmosphère familiale d'aller vivre chacun de notre côté. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: C'est toujours la très bonne question que vous dites là. C'est exactement, c'est certain, il y a des enfants. Moi, je, je représente aussi dans ma pratique des enfants. Et souvent, oui. les enfants me disaient, ça fait longtemps que je savais que mes parents devaient se séparer. Je suis. Je, enfin ils ont pris la décision ah. c'était l'enfer mais ce n'est pas tous les enfants qui vont vivre ça comme ça si les parents le font dans, avec une maturité et c'est ça, ça qui est des fois difficile, parce que quand oui. on, on brise notre couple, on n'est pas nécessairement notre meilleur, hein, on n'est pas nécessairement notre plus mature dans nos agissements, parce qu'on est émotif, puis on vit le oui. deuil. Mais si on est capable de faire ça d'une façon mature, et dans l'intérêt de l'enfant, et en, en essayant d'épargner l'enfant du conflit, parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il souffre là? Ce n'est pas « mes parents sont séparés », c'est « mes parents se chicanent ». Et ça, « séparés ou ensemble », c'est ça la plus grosse souffrance d'un enfant, c'est voir ses parents en litige ou en dispute et, et vivre constamment le stress de, bon, papa vient me chercher, est-ce que maman, est-ce qu'ils vont s'engueuler, est-ce qu'ils vont s'échanger, ou je ne peux pas aller faire des sports parce qu'ils ne s'entendent pas, ou personne ne veut payer pour telle chose. C'est ça qui fait souffrir l'enfant. Alors si on enlève le, 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 le conflit, puis on tente de faire ça d'une façon la plus paisible possible, au moins les dommages vont être moindres et la souffrance de l'enfant va être moindre que dans un cas de, 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 de litige. C'est sûr que l'enfant qui vit dans une, sous le toit avec deux parents qui se disputent tout le temps, c'est certainement pas dans son intérêt que, que la situation continue non plus. Ça, j'en conviens.
0: Mmh. Mais c'est très intéressant puis c'est important aussi euh, pour les gens qui qui nous écoutent d'avoir cette réflexion là en effet est-ce que le, le le la solution plutôt que de se séparer c'est pas de de s'asseoir puis d'essayer de de mieux vivre ensemble en tout cas jusqu'à temps que cette pandémie ouais. cette cette année pandémie soit soit derrière nous justement parlons-en euh, une des façons dont la pandémie va pouvoir être derrière nous c'est la question de la vaccination et euh, euh, on, on sait quand il y a eu par exemple euh, L'année dernière, la question des parents qui disaient, bon, est-ce que euh, moi, je veux pas que mon enfant aille à l'école, mais mon ex-conjoint, lui, veut que les enfants aillent à l'école. Est-ce que en 2021, la question, ça va pas être, moi, je veux que mes enfants se fassent vacciner, mon ex-conjoint, lui, c'est un anti-vax. Est-ce euh, que ça risque pas aussi de soulever des tensions au sein des, des, des familles
3: c'était ma première réflexion quand j'ai vu. Qu ah oui. À vacciner. <rire> Effectivement, c'était vraiment ma première réflexion. De ce que je comprends, pour l'instant, on ne vaccine pas les enfants en bas de 12 ans et je ne suis pas certaine qu'on va encore va vacciner même en bas de 16 ans. Alors, si on parle de vacciner 16 ans et plus, le débat ne sera pas un débat entre les parents parce que c'est l'enfant qui a 14 ans, peut prendre déjà ses décisions sur sa santé. Bref, ça va être l'enfant de 16 ans qui va décider ce que je fais vacciner ou non. Si on va vacciner des enfants de 12 ans à 14, là, il risque d'avoir un débat entre les parents, et si on fait des vaccins plus jeunes, c'est sûr que ce débat-là de vaccination va se retrouver devant les tribunaux, un peu comme on l'a fait, euh, c'est un peu comme on l'a fait avec le Ritalin, les euh, parents qui étaient ah. contre le, le prise de Ritalin, et hum. donc on devait faire une preuve que c'était nécessaire pour l'enfant pour, le, pour, pour bien fonctionner. Alors, il y a déjà de la jurisprudence sur cet aspect-là, euh, mais pas sur les vaccins comme tels. En plus de qu'est-ce que je comprend qu au Québec, on n'est pas obligé de vacciner nos enfants. Alors, euh, est-ce que les écoles ont des, des, des demandes? Peut-être, mais on n'est pas, il n'y a pas une obligation en vertu de la loi de vacciner les enfants. Alors, est-ce que ça va être de, devant les tribunaux? Si les enfants, c'est en bas de en bas de, de 12 et 14, c'est certain qu'il va y avoir un de débat devant les tribunaux, mais c'est ça qu'il faut suivre. À quel, à quels enfants vont être vaccinés? Et à ma connaissance, il n'y a pas d'enfants vaccinés
0: pour l'instant. D'accord, mais maître Chirme... Oui, mais maître Chim, si je peux me permettre la question se pose aussi pour les parents parce que vous nous avez donné l'exemple l'année dernière où il y avait euh, des parents qui disaient que bon, je suis pas à l'aise que mes enfants aillent voir papa ou voir maman parce que euh, dans leur maison, ben ils se lavent pas les mains assez souvent, ils respectent pas les les mesures sanitaires, mais on pourrait aussi se retrouver dans la situation où euh, maman ou papa dit euh, ben je veux pas que mon enfant aille chez mon ex-conjoint parce que il a refusé de se faire vacciner donc je considère que c'est trop dangereux d'exposer mon enfant à ça. Ça peut être ça aussi, la question. Ça peut être ça aussi, mais il va falloir... Qu'est-ce qui va être le fardeau, là? Ça? Il va falloir faire une preuve médicale. Parce que la Cour supérieure ne ah, peut ouais. pas juste
3: rendre des jugements basés sur rien. Il va falloir faire une preuve hum. médicale sur l'impact du vaccin. Par exemple, hier, j'ai écouté que ce n'était pas garanti qu'on ne peut pas quand même transmettre la COVID, même si on est vacciné, parce que le vaccin est plus pour les symptômes et moins pour la transmission. Voilà mais on est tellement dans un domaine inconnu de toute façon. Alors, est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que le fait que je peux continuer à transmettre même si je suis vacciné, Ça, ce sera une preuve que la Cour devrait entendre par des experts, par des médecins qui viendront témoigner sur ça. Alors, c'est quand même un fardeau assez lourd quand on voudra faire une telle démarche parce que la Cour va être exigeante au niveau de la preuve parce qu'un juge de la Cour supérieure euh, n'est pas un médecin, il n'est pas un expert un microbiologiste. Mm -hmm. Il doit avoir une preuve d'expert pour pouvoir rendre une décision.
0: Et le fardeau de la preuve à ce moment-là sera sur les épaules de du parent qui conteste le fait que son enfant aille chez, chez, chez l'ex-conjoint. Euh, et puis il
3: faut prouver le, le, nos demandes, pourquoi que notre demande est bien fondée au niveau scientifique par un expert.
0: Oui, puis il y a toute la question aussi des complotistes. Imaginez si vous, vous croyez dur comme fer qu'il euh, faut respecter les mesures sanitaires, mais que euh, votre votre ex-conjoint ou conjointe, euh, lui ou elle, euh, euh, va euh, manifester dans la rue euh, euh, contre le port du masque, euh, ou alors part dans le sud <rire> pour... Euh, pour elle, ben, non, mais ça peut être problématique aussi, s'il si, veut emmener. En sud, est... ils ont
3: besoin de la permission de l'autre parent. Fait que ça, au oui. moins, euh, ça, c'est, ça, c'est déjà, il y a une petite barrière, C'est-à-dire, oui. un parent peut pas juste partir dans le sud avec l'enfant sans le consentement de l'autre. Euh, mais la question des complotistes, c'est certainement un problème. Et je pense que ça, ce sera un cas, un cas que, qu'un tribunal pourrait intervenir pour empêcher euh, l'accès ou empêcher, par exemple, qu'on amène nos enfants à la manifestation parce ah, que oui. surtout, que hum. dans ces manifestations-là, on a vu que les gens ne portent pas de masque, ils se fréquentent, il n'y a, il, il a pas de respect de la distanciation sociale, qui est la base même là, de qu ce qu'on nous demande, et ni, ni le masque. Alors, s'il n'y a pas de respect de ces consignes sanitaires vraiment de base, il est possible pour un parent de dire « je veux une ordonnance que, que mon ex ne puisse pas amener l'enfant » à une manifestation, euh, anti-Covid. Anti Alors, hmm. c'est possible de faire ça. Puis, je pense qu'un juge regarderait sérieusement si un parent euh, qui euh, refuse de, 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 de respecter ça ou qui ne l'y croit pas. Et ces parents-là vont venir le dire au juge. Ils vont pas se le cacher. Voilà. Ils vont pas dire. Ils vont le dire ouvertement. Alors, la preuve sera pas trop difficile. Puis c'est la cour qui aura tranché difficilement entre « est-ce que je prive cet enfant-là de voir ce parent-là? Est-ce que c'est dans son meilleur intérêt de continuer de le voir? » C'est une décision mmh. difficile quand même.
0: Oui, mais en même temps, rappelons-nous tout le temps, tout le temps, et je sais que vous, vous, vous le faites, Maître Chirme, mais à travers tout ça, toujours, toujours garder au cœur de nos préoccupations l'intérêt de l'enfant, c'est pour ah, ça, c'est la base du droit de la famille, hein?
3: C'est la base du droit de la famille, puis on, on, on doit le donner, l'importance de plus en plus, surtout dans des temps de crise et de pandémie, des temps difficiles qu'on vit, autant au niveau santé qu'au niveau de société, c'est vraiment, il faut garder, ne, ne jamais perdre ça de vue.
0: Absolument. Maître Chirme, c'est toujours, toujours, toujours passionnant de vous parler. Vous êtes vraiment une excellente pédagogue du droit. <rire> ça a été un, un plaisir de vous parler. Merci beaucoup de votre temps. un plaisir pour moi aussi. Merci et bonne année. Merci, bonne année, Maître Sylvie Chirme, donc qui est avocate spécialisée en droit de la famille. Puis en plus, ben tiens, il me revient une question après avoir euh, terminé avec elle. Ça serait intéressant aussi de voir si, euh, dans le temps des fêtes, hein, s'il y a des, des, des conjoints qui ont été fâchés parce que, bon, euh, tu sais, tu fêtes Noël avec, euh, avec papa, tu fêtes le Nouvel An avec maman. Mais d'un coup que papa ou maman a emmené les enfants faire un gros party de famille, alors que toi, t'as respecté les règles à la lettre et t'as pas fait de party, ça aussi, c'est le genre de, de choses qui peut créer de la chicane dans un couple.
2: Sophie Durocher
1: Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
0: On savait que la deuxième vague s'en venait, on savait que ça allait frapper fort, que ce serait un tsunami. On pensait pas, par contre, que des questions d'éthique allaient se poser de cette façon aussi euh, aiguë. Est-ce qu'on va devoir procéder à du triage, c'est-à-dire de commencer à décider dans les hôpitaux québécois « Qui vit et qui meurt? » On va parler de tout ça avec Stéphane Ahern, et les médecins éthiciens, chef du département de médecine spécialisé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour, docteur Ahern. Bonjour. Comment ça va à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont? Commençons par le début et après, on, on parlera d'éthique. Quelle est la situation au jour d'aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, aujourd plusieurs patients aux étages, là, plus d'une soixantaine de patients aux étages, une dizaine de patients aux soins intensifs. Euh, des équipes qui sont toujours là, mais des équipes fatiguées. Hein, euh, euh, la charge de travail, la charge émotionnelle, la COVID fait que les équipes tiennent la route, mais sont de plus en plus fatiguées. Euh, mais pour 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 le moment, je pense qu'on tient la route.
0: Bon. Ben écoutez, euh, en mon nom et tous les, les les auditeurs de Cube, merci. On le dira jamais assez à quel point euh, vous faites un travail euh, essentiel. Ce mot-là a jamais été autant prononcé, mais aussi pertinent. Euh, merci euh, de, de de garder le fort et de continuer euh, à travailler dans des conditions pas faciles, euh, Monsieur Aern. La raison pour laquelle je voulais qu'on se parle aujourd'hui, c'est que euh, de plus en plus, on parle de cette possibilité que dans les hôpitaux québécois, on doit faire ce qui a été fait euh, dans les les hôpitaux italiens, par exemple, où on doit décider, euh, quand un hôpital est saturé, euh, à qui on prodigue des soins. Comment, comment ça se passe quand on doit décider moralement comme médecin, euh, parce qu'on a fait le serment d'Hippocrate, euh, de décider qui on soigne et qui on ne soigne pas?
1: Bien, je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que le Québec s'est doté d'un protocole transparent, accessible, euh, Puis Quand on lit le protocole, là, avant qu'on se rende là, là, on va mettre tout en œuvre pour pas s'y rendre. C'est-à-dire qu'on va travailler tout le monde en réseau, on va travailler entre les hôpitaux pour répartir les patients, on va travailler entre les régions pour répartir les patients. Fait que déjà là, il là, faut, faut donner ce message-là, il n'y a pas un médecin, il n'y a pas une infirmière qui veut se rendre là. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas un travail facile. On, on regarde tout ce qui a été écrit aux États-Unis, euh, puis en Italie, chez ceux qui ont été obligés de faire ça, là, puis la charge morale de ça est épouvantable. Donc, il faut comprendre qu'on veut pas se rendre là, puis pour pas se rendre là, bien, on a besoin de la population, parce que c'est tout le monde ensemble qu'on va réussir à pas se rendre là, si on est capable de ralentir le nombre de cas.
0: Je comprends mais en même temps vous dites on veut pas se rendre là parce que de toute façon la charge morale qui va incomber donc soit au personnel euh, euh, infirmier soit au personnel euh, médical euh, c'est trop c'est trop lourd on va donc euh, par exemple répartir en région mais il faut quand même l'envisager, ce scénario-là, où, mettons, les hôpitaux montréalais sont tellement débordés, les hôpitaux à Québec sont tellement débordés, on a euh, fait des transferts à tous les hôpitaux en région, et encore là, on est quand même saturé. Si on a 3000 cas par jour, qu'on a tro trop d'hospitalisations, trop de gens aux soins intensifs, on fait comment? Bon, là, comment...
1: C'est ça. On a, on, donc, il y a un protocole qui a été développé par des dizaines de personnes travaillées au Québec, présentées au ministère, qui a proposé un schéma qui va être extrêmement rigoureux. Un, il doit être déclenché par le niveau provincial. Puis quand on va avoir fait ça, il y a des équipes de priorisation qui vont être créées dans chacun des hôpitaux, constituées hum. de trois personnes. Un médecin de soins intensifs ou habilité à faire des soins intensifs, un autre médecin un peu plus en retrait mais qui, qui est capable de bien évaluer la situation puis quelqu'un qui est formé en éthique puis qui ah, n'auront pas affaire avec les patients, puis après ça là, si, après ça on va essayer d'évaluer les patients pour qui les soins intensifs ne sont pas appropriés, c'est-à-dire que malheureusement, si je les admets aux soins intensifs je n'étais pas capable de leur offrir quelque chose après ah. et, 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 et c'est ça qu'il faut comprendre parce que les soins intensifs c'est un pont vers quelque chose et tout et chacun d'entre nous là, actuellement, il faut se poser la question si jamais je vais aux soins intensifs si je deviens tellement malade qu'est-ce que je suis prêt à accepter après les soins intensifs parce qu'il faut comprendre que les soins intensifs c'est pas approprié pour tout le monde euh, puis, et ce pendant la pandémie et en dehors de la pandémie. Parce que okay. si vous êtes rendu à un point tel que votre maladie est tellement avancée, puis que là, vous attrapez une infection, puis que cette infection-là va faire que vous allez mourir dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours, dans les prochaines heures, mais que de toute façon, votre maladie de base était tellement avancée qu'il vous restait pas de temps. Ça veut dire que le temps de récupérer de votre maladie aiguë, oh. votre maladie de base va vous rendre... Vous, vous allez être dans un cul-de-sac. C'est vrai pour les cancers, mais pensez aussi à ça pour toutes les personnes qui ont des maladies, des poumons. Euh, puis Rappelez-vous, quand on va aux soins intensifs, on en sort plus faible que quand vous êtes arrivé. Hein? Vous, on, on, ça rend malade, les soins intensifs. Là, vous allez me dire, docteur, c'est pas très clair votre affaire, mais quand moi, je, quand les, les, on vise à vous guérir, mais en pour vous guérir, je suis obligé de vous endormir parfois pour vous mettre sur une machine pour respirer. Et donc de vous affaiblir. Plus. Et donc de vous affaiblir temporairement. Puis le temps de remonter de ça, c'est extrêmement difficile parfois. Puis il y a des patients jeunes qui ont été admis aux soins intensifs puis un an après, ils en ont encore des séquelles. Wow! Donc, Mais c'est important, et, et, ouais. et plus la maladie est sévère, plus c'est important. Donc, non. vous comprendrez que la première question... Que un peu tout le monde doit se poser aujourd'hui, c'est moi dans mon projet de vie où je suis rendu, puis qu'est-ce que je suis prêt à accepter ou qu'est-ce que je ne suis pas prêt à accepter comme qualité de vie? Puis ça, oui. c'est la première question. On devrait tous la poser, on devrait tout le temps faire ça. Puis comme médecin, quand on parle des fois avec les patients de niveau de soins, bien c'est un peu de ça qu'on veut discuter avec eux. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie, où vous êtes rendu dans la vie?
0: Mais je en même entendue. temps, oui, non, allez-y, puis je vais vous poser ma question après, allez-y. Bien, ce que j'allais dire, c'est on, on
1: revient après ça à l'histoire. Admettons qu'on a tout fait ce travail-là, on a tout discuté avec les patients, puis on le fait de façon proactive. Il ne faut pas que les patients se surprennent quand on pose cette question-là, parce qu'elle est importante, parce qu'on se soucie de leur qualité de vie, de leur projet de vie. Mais si on dépassait tout ça, mettons qu'on avait tout fait ça, que tous les lits sont occupés au Québec, ben après ça, on va être obligé de mettre le protocole de priorisation après, en place. Comme je vous ai dit, c'est un protocole qui est très bien euh, rédigé, il vise à, à, à dire que les patients, les plus malades, on n'arrêtera pas les soins. On va juste offrir des soins alternatifs, peut-être palliatifs s'il n'y a pas d'autre chose à offrir, ou des soins où on ne mettra pas un ventilateur, mais on va offrir de l'oxygénothérapie, de l'oxygène en quantité à certains patients.
0: D'accord. Euh, quand on regarde la situation, par exemple, euh, aux États-Unis, il y a vraiment des endroits aux États-Unis où ils sont tellement débordés que c'est, il y a même plus de place dans les, dans la morgue de l'hôpital. Ils sont obligés d'avoir des camions réfrigérés. Il y a plus de place dans les camions réfrigérés. Ben, c'est l'enfer. Et par exemple. Euh, à, dans un euh, des comtés euh, de Los Angeles. On a dit aux paramédics de ne pas transporter des patients qui avaient une trop faible chance de survie. Ça ne donne même rien de les apporter, euh, de les amener à l'hôpital. Est-ce qu'on pourrait voir quelque chose comme ça au Québec?
1: J'espère que non. Parce que ça, ça veut dire que toutes les mesures... On souffre toutes, là, et, 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 et qu'on met en place, que le gouvernement met en place ne fonctionne pas. Il faut comprendre aux États-Unis que les mesures de santé publique ont été largement inférieures au Québec. Et si on veut éviter ça, il faut suivre nos mesures de santé publique. Il faut apl aplanir la courbe pour que notre système de santé résiste. Puis c'est pour une première fois, là, on est chacun responsable de l'autre puis on est chacun responsable de 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 l'autre d'à côté puis c'est un mouvement de solidarité fait que si on ne veut pas se rendre là il faut comprendre les mesures puis les mesures c'est les mesures difficiles puis c'est celle du confinement puis c'est celle que le gouvernement propose puis il le propose avec cette vision-là puis rappelez-vous dans les hôpitaux les infirmières, les inhalothérapeutes oui les docteurs mais surtout les infirmières les inhalothérapeutes, les préposés ça fait des mois qu'ils sont là, ça fait des mois que ça continue, mmh. ça fait des mois qu'ils font des temps supplémentaires obligés. Ça ça veut dire que vous rentrez le matin, mais vous ne savez pas à quelle heure vous sortez de l'hôpital. terrible. Le monde est brûlé et, 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 et il faut aider le personnel pour qu'on soit capable d'aider les patients. Puis pour ça, chacun d'entre nous doit faire un, encore un effort. Puis cet effort-là là, il est essentiel pour éviter d'aller au protocole de triage, puis il n'y a pas un docteur, il n'y a pas un paramédic qui veut appliquer ça.
0: Ouais. Mais je remarque sûr, a eux quand même... Oui, mais, mais c'est ça, mais vous, vous, avez, vous, avez, vous faites bien attention de ne pas répondre quand même, vous dites, on ne peut pas l'écarter, euh, on ne on, on sait pas, Et, mais quand même, si, si collectivement, euh, comme, que, comme peuple, au Québec, on n'est pas assez intelligent ou pour assez conscient ou assez solidaire et que les chiffres continuent d'augmenter, c'est pas exclu qu'on arrive à être obligé d'appliquer le protocole. En tout cas, c'est c'est au moins on sait qu'il est en qu'il est en place, qu'il est il est compris. Dans quelle mesure ce protocole-là qui qui prévoit donc euh, euh, les, les 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 soins qui vont être donnés, dans quelle mesure il peut être appliqué dans l'urgence? Parce que là, ce que vous nous décrivez, c'est un comité avec trois médecins, un médecin aux soins intensifs, un médecin, un éthicien. Euh, quand il y a quelqu'un qui se présente à l'urgence de l'hôpital, est-ce que c'est le temps de convoquer un comité puis d'avoir trois personnes qui se penchent sur son dossier?
1: Donc, il y a un gros aspect de réactivité et d'agilité. là. Donc, tous les hôpitaux au Québec sont en train, ont développé déjà des équipes, sont en train de travailler à, à faire ces équipes-là. Donc, on veut pas y arriver, mais on se prépare. D'accord. Euh, donc, donc, on se prépare à, à être obligé de faire face à la musique. Euh, chacun prépare ses équipes, mais on parlerait de médecin qui serait là 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, disponible en tout temps, pour être obligé de trier. Là. Rien d'intéressant pour personne ici. Puis, on veut pas que ce soit le médecin qui soit au chevet du malade. Vous comprenez le conflit
0: émotionnel.
1: Fait ça va prendre quelqu'un qui va rajouter à sa garde, ouais ben d'extérieur, puis qui va rajouter ça à l'ensemble de sa garde. fait que on est déjà le personnel soignant, puis les docteurs aussi, faisons, travaillons plus, faisons plus de garde. Si on a besoin de le faire, on va le faire, mais on ne veut pas se rendre là, je le réitère.
0: Oui, non, je comprends je comprends tout à fait que, que vous ne vouliez pas le faire. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Euh, ouais. Écoutez, c'est... Euh, mais il faut comprendre
1: qu'on commence, à, on, on, on se prépare, là. Donc, il faut comprendre que ça ne sera pas fait au hasard. Le ministère a travaillé oui. là-dessus. Ce document-là, il a été révisé, il a été republié, -re il a été clarifié. Les établissements se préparent au cas où on soit obligé de le faire. Au même moment où on augmente nos capacités, où chaque centre hospitalier, on lui demande de se préparer à être capable de faire 150 de sa main dœuvre 200 de sa main dœuvre et alors que tout le monde est fatigué, là. Donc, il faut, faut, faut comprendre cet effort-là. Puis, il est, je sais pas comment le dire, là, mais c'est de la vraie vie. C'est au quotidien. C'est du vrai monde. C'est des vraies infirmières qui rentrent le matin, qui savent pas s'ils vont pouvoir sortir le soir. Euh, c'est des, des directeurs généraux. C'est des, des directeurs qui s'occupent des docteurs, qui travaillent des 18-20 heures par jour depuis des mois mais on continue à faire le travail, mais on a besoin de tous les citoyens pour les prochaines semaines pour pas qu'on se rende là. Hum.
0: Pensez-vous euh, que les, euh, le, les Québécois sont conscients de la gravité de la situation? C est, c est, je, je,
1: je pense qu'une majorité des Québécois sont conscients de, de, de l'ampleur de la situation. Je, je pense que plusieurs font d'énormes efforts. Le problème, c'est que la, la la ça prend pas beaucoup de délinquants puis je veux pas dire des délinquants là mais de personnes qui ont un doute là dessus pour générer beaucoup de patients Fait on a besoin pour les prochaines semaines parce que là le, le, le système est à au max ben d'avoir tout le monde tout le monde tout le monde qui se met en arrière et là moi et c'est un appel à tous là il faut nous croire c'est du vrai monde, c'est des vraies situations. Euh, pensez au préposé qui est décédé dans la région de Québec. C'est un, oui. une, une vraie personne. On a vu un visage, mais ces visages-là, là, ils sont pleins, les hôpitaux. Puis je vous rappelle, tous les, tout, tout le délestage qu'on fait aujourd'hui, ça n'impacte pas juste les patients qui ont le COVID, ça impacte les patients euh, qui ont plein d'autres maladies aussi. Là. Donc ça peut être votre tante, ça peut être votre frère, ça peut être vous, là, parce que la colonoscopie de dépistage que je reporte aujourd'hui parce que je suis obligé de traiter un patient plus malade, ben c'est peut-être le polype précancéreux que je ne serais pas capable de vous traiter aujourd'hui parce que j'ai plus le personnel parce que j'ai mmh. été obligé de le déplacer qui va vous impacter vous dans 4-5
0: ans là. Monsieur Ahern, le le, la, le cas le plus crève cœur que vous ayez auquel vous ayez été confronté depuis le début de la pandémie, c'est quoi?
1: Ah, oh, On en a eu plusieurs. On a eu des familles qui ont été dissimées, là, des, des 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 conjoints et des conjointes qu'on a vu mourir à quelques jours d'intervalle. On a eu un jeune préposé aux bénéficiaires qu'on qu a transféré au CHUM ici, mais qui est malheureusement décédé tout jeune, euh, qui est décédé euh, sur, sur, au front. C'est 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 comme un soldat à la guerre. Là. Il était il était puis de, de mémoire là, il était dans la quarantaine. On a vu des, des, des jeunes patients dans la trentaine décédés. Là. Euh, donc, c'est une maladie grave, c'est une maladie sévère. Euh, on a tous peur un peu de l'attraper parce qu'on les a vus là, ces, ces cas-là, hein, chez les jeunes aussi. Mm -hmm. euh, puis on, on espère pas, pas que ça soit pas nous. On espère que le vaccin arrive bientôt pour être protégé. On espère pouvoir continuer à soigner.
0: Ben justement, très euh, rapidement, très rapidement, M. Ahern, est-ce qu'on euh, devrait pas Est-ce que vous, est-ce que vous avez été vacciné? Est-ce que tout le monde à Maison œuvre Rosemont, tout le personnel soignant a été vacciné?
1: Pas encore. Euh, notre direction nous disait là, que ça s'en vient très bientôt. Fait que, on, on espère, on espère que, que plusieurs répondront à l'appel. Je peux vous dire que mon bras n'attend que l'aiguille. Euh, <rire> Euh, puis, je pense qu'on sera euh, plusieurs du groupe à, à, à être là. Euh, puis, j'espère que les citoyens du Québec vont aussi accepter l'aiguille. Je sais que ça fait peur. Je sais qu'il y a des doutes. Mais pour l'instant, on n'a pas de signal de, 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 de risque majeur. Puis, on a des gains populationnels majeurs pour retourner, euh, comme le dit M. Legault, à une vie normale le plus tôt possible. Mais aussi, à être capable de soigner tous les autres patients qui ont besoin d'être soignés, là on prend du retard dans toutes les autres maladies. Le cancer, mais les maladies du cœur, les maladies du poumon, on, 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 il faut que notre réseau puisse retourner à la normale. Puis pour ça, ça prend l'effort de tout le monde, puis notamment le plus possible de la vaccination aussi.
0: Docteur Ahern, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui, puis espérons que votre message, lui, va être entendu, parce que vraiment, c'est... L'heure est grave. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est vraiment euh, excessivement grave ce qui se passe en ce moment et espérons qu'on n'aura pas justement euh, à se rendre jusqu'à appliquer ce protocole de triage. Je rappelle que vous êtes médecin éthicien, chef du département de médecine spécialisé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye bon, j'espère que ça va faire réfléchir tout le monde c'est comme ça que se termine l'émission merci à Maude Boutet à la recherche, merci à Jean-François Roy à la mise en onde on se retrouve demain
1: Cube Radio